0: La chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue dans la chronique juridique de la CSF, Association de défense des consommateurs et des locataires. Et aujourd'hui, vous êtes en couple, sans enfants en commun, et prenez la décision de revivre en solo. Mais vous voulez en savoir plus sur les démarches liées à la séparation. Si vous n'êtes ni marié ni paxé, alors vous êtes concubin. Et dans ce cas, que la rupture soit réalisée d'un commun accord ou par un seul des concubins, il s'agit d'une situation de fait pour laquelle il n'existe aucun acte ni déclaration officielle. Les concubins et concubines n'ont pas de lien juridique. En effet, vous ne signez aucun document officiel lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un, contrairement au mariage et au pax. Si vous êtes taxé justement et que vous êtes tous les deux d'accord pour mettre fin au pax, vous devez faire ensemble une déclaration écrite, auprès du grève du tribunal d'instance. Si la rupture résulte de la volonté d'un seul d'entre vous, celui-ci devra recourir à un huissier pour signifier à l'autre sa décision de mettre fin au Pax. Si vous êtes marié et que vous souhaitez vivre séparé, tout en restant marié, cette rupture, appelée séparation de fait, ne modifie en rien les obligations du mariage. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de passer devant un juge ni d'avoir recours à un avocat. Par contre, si vous le souhaitez, il y a plusieurs possibilités de divorce qui sont définies par les articles 212 et suivants du Code civil. La procédure de divorce se déroule en justice et dans ce cas, le recours à un avocat est obligatoire. Vous devez avoir chacun le vôtre pour qu'il vous représente devant le juge. Vous, devez, vous pouvez pardon, demander le divorce au motif d'une faute de votre partenaire. C'est à celui ou celle qui invoque la faute de l'approuver. Ce peut être par le biais d'une main courante, de témoignages, d'un dépôt de plainte, d'un certificat médical ou même un constat d'huissier. Dans cette situation, c'est le juge aux affaires familiales qui prononcera le divorce. Vous pouvez également demander à divorcer par consentement mutuel. Depuis la loi du 18 novembre 2016, c'est une procédure amiable qui suppose que le couple s'accorde des effets du divorce sur le logement et le partage des biens achetés en commun. Pour ce type de divorce, vos deux avocats se soumettent une convention qui est ensuite remise à un notaire, lequel sera chargé de prononcer le divorce. La prestation d'un avocat a un coût. Suivant les ressources de chacun des partenaires, l'aide juridictionnelle peut prendre en charge la totalité des frais ou au moins les réduire. Par ailleurs, il y a certains documents que vous ne devez pas oublier de transmettre à votre avocat afin qu'il puisse défendre au mieux vos intérêts. Je pense notamment à l'acte de mariage ou la convention de pax au livret de famille mais aussi aux éléments de la protection sociale, tout ce qui se rapporte à la sécurité sociale, à la mutuelle, aux assurances, mais également les avis d'imposition, les charges du foyer comme la taxe foncière, les factures d'énergie, les quittances de loyer et également tout ce qui touche aux salaires et autres revenus, sans oublier bien sûr tout ce qui est dette et en s'il il y en a. Vous vous demandez aussi certainement ce qui adviendra du logement que vous occupez en tant que locataire. Si vous êtes marié, Sachez que même si le bail est établi au nom d'un seul des époux, les deux conjoints sont titulaires du contrat de location. L'un ne peut pas y mettre fin sans l'accord de l'autre. Ils sont solidaires du paiement du loyer et des charges. Le bailleur peut d'ailleurs demander à l'un ou à l'autre les sommes dues. En revanche, si vous n'êtes pas que bon concubinage, sachez qu'un bail établi au nom d'un seul membre du couple peut être résilié sans l'accord de l'autre. Par contre, si le bail est signé par les deux, la situation est la même que pour les conjoints mariés. Néanmoins, en cas d'abandon du domicile du titulaire du bail, le contrat continue au profit du partenaire s'ils vivaient ensemble depuis au moins un an. Pour ce qui est de la protection sociale du partenaire ayant droit, que vous soyez marié, paxé ou concubin, elle sera maintenue pendant un an et vous permettra de bénéficier du remboursement des frais de santé par la sécurité sociale. Il faut tout de même prévenir la sécu et la mutuelle de, de la séparation. Pour plus d'infos ou pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter la CSF au 0240 47 56 33 ou l'ASFMR 44, de l'association des familles monoparentales et recomposées, au 07 82 67 67 66. Les liens vers toutes ces infos seront accessibles sur notre podcast qui lui sera disponible sur le site internet de Sun, leçonunique.com. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique. D'ici la porte du jour et La chronique juridique de la CSF, c'est le jeudi matin sur Sun.